0: Jakie są największe wyzwania i zagrożenia stojące przed rządem Donalda Tuska i czy z koalicją 15 września współpracować będzie prezydent Andrzej Duda, o tym m.in. w programie Rzecz o Politycy. Jacek Nizinkiewicz. Zapraszam. A Państwa i moim gościem jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry panie prezydencie.
1: Witam serdecznie.
0: Panie prezydencie, jak pan ocenia ekspozę Donalda Tuska? Oglądał pan z galerii sejmowej wystąpienie nowego szefa rządu. Porywające czy tak niekoniecznie?
1: Porywające nie. Oryginalne bym powiedział, bo to nie było typowe ekspoze, ale ja to rozumiem, ponieważ po dwóch miesiącach tego procesu z jednej strony odchodzenia rządu, z drugiej strony tworzenia rządu, tyle rzeczy zostało już powiedziane, napisane, ogłoszone, przedyskutowane, skrytykowane to gdyby Tusk nam zafundował takie streszczenie tego, co już wszystko wiemy, to to dopiero byłoby nieekscytujące. On się skupił na kwestiach, które z mojego punktu widzenia są trafne, to znaczy odbudowa wspólnoty, wzmocnienie Polski w NATO i w Unii Europejskiej, poparcie dla Ukrainy, no i te podstawowe zapowiedzi polityczne, ekonomiczne, czyli podwyżki dla nauczycieli, babciowe, dyscyplina fiskalna, powrót do wsparcia samorządów, więc ja się że to było ważne expose nie, nie, o tyle trudne, żeby było porywające, że i znamy człowieka, i znamy tematy o których, o których była mowa, ale mnie ono usatysfakcjonowało, ja nie mam, ja nie zgłaszam pretensji.
0: Ale było mało konkretów w tym expose, prawda, jeżeli chodzi o na przykład wojnę polsko-polską, to chyba też Donald Tusk jest stroną w tej wojnie.
1: No, oczywiście jest stroną w tej wojnie, ale sama zapowiedź, że rozumie to i chce tę wspólnotę budować, było niezwykle ważne. To jest nie, bardzo trudny proces, to jedna deklaracja tu nie wystarczy. Ja myślę, że ważniejsze jest, są gesty, ważniejsze jest zachowanie w kolejnych dniach, no, budowanie takiego krok po kroku, takiego ducha, że tak powiem, że jednak różnimy się, ale potrafimy ze sobą rozmawiać. Trochę dobrych znaków było. No wie pan, wczoraj w większości ministerstw, nowi ministrowie zostali powitani przez starych ministrów. To nie była norma w Polsce. Także dobrze może w związku z tym, że ten dwutygodniowy rząd był, bo ci dwutygodniowi ministrowie nie mieli takich uprzedzeń. No, wyobrażam sobie, że pani minister Chorosińskiej łatwo było, chociaż nie wiem, czy była akurat, ale przywitać Mistrza Sienkiewicza, niż, niż gdyby miał być to minister Gliński. Ale to są tego typu, wie pan, z obu stron gesty. Pokazano jakąś chwilę rozmowy w Sejmie Donalda Tuska i posła Kowalskiego. No, przecież też znanego ze swojej bardzo bardzo brutalnej mowy wobec Tuska. To są drobiazgi, ale być może one, one, one dają jakąś nadzieję, choć powiem szczerze, po tym skandalu Brauna, no to widać, że, że jakby potencjał tych, tych złych emocji jest ciągle ogromny.
0: Zanim przejdziemy do skandalu Brauna, wcześniej Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej nazwał Donalda Tuska niemieckim agentem. Czy tego typu wypowiedź, tym bardziej, że nie ma się na nią żadnych dowodów, szef Kancelarii Prezydenta Marcin Mastalerek powiedział, że on by tego typu słów nie powiedział, bo albo się ma dowody i się je przedstawia, albo po prostu tego typu słów nie mówi. Czy to powinno ujść Jarosławowi Kaczyńskiemu płazem, czy Donald Tusk powinien pozwać szefa Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że
1: jeżeli będzie pozywał, no to będzie jakby dalej wzmacnianie tego sporu. Jarosław Kaczyński powiedział, że kary regulaminowe związane z, z swoim posłowaniem, one są przewidziane Natomiast ja myślę, że Jarosław Kaczyński przede wszystkim sam sobie zrobił kłopot, ponieważ wychodząc na trybunę w takim momencie po odegraniu, po śpiewaniu hymnu, kiedy już właściwie było blisko tego polskiego, kochajmy się czy, czy szanujmy się, on wychodzi z tego rodzaju tekstem, niczym nieuzasadnionym, to raz pokazuje, że jest mocno odklejony od rzeczywistości, po drugie jest dramatycznie zapiekły, po trzecie w sposób no, zupełnie niezrozumiały, niejako w odruchu Pawłowa reaguje na, na, na wypowiedzenie nazwiska Lech Kaczyński, no to tak, tak nie może być, no ale udowadnia nam rzecz najważniejszą i myślę, że to będzie dla wielu historyków, jaki ostateczny dowód, że jeżeli ktoś zastanawiał się, skąd była ta kampania nienawiści wobec Tuska, to Phil Deutschland, to pakowanie go w objęcia Merkel, i udowadnianie, że jest to obcy właśnie człowiek, człowiek związany bardziej z Niemcami, to już nie będziemy mówić, że to jest wymysł jakiegoś dziennikarza, jakiegoś Piarowca, czy nawet Jacka Kurskiego. Od, od tego dnia, kiedy powiedział to w takim momencie rosłow Kaczyński, wiemy, że on był człowiekiem, który narzucił tę narrację, to on narzucił to kłamstwo, on żywił się tym, tą podłością. No i jak mówię, to jest ogromna rysa na jego wizerunku, bo, bo to jest człowiek, który no w polskiej historii od 1989 roku odgrywa istotną rolę. No jeżeli okazuje się, że to on jest autorem i on jest inżynierem i później wykonawcą, a, a przede wszystkim takim orkiestrantem tego typu podłej kampanii, tego typu nikczemności, no to to pokazuje go w jak najgorszym świetle, więc Myślę, że tą wypowiedzią zaszkodził zaszkodził sobie. Ja bym na miejscu Tuska żadnych pozwów nie nie, nie formułował. Być może prokuratura ze względu na swoje przepisy ma coś do zrobienia, no bo jeżeli tego typu zarzut oficjalnie pada, no to być może z urzędu prokuratura musi coś robić, ale Tusk nie powinien się w to mieszać, ponieważ Tego typu oskarżenia, to widzimy po wyniku wyborów, one konsolidują zwolenników Tuska, one nie nie wprowadzają jakiegoś zwątpienia czy czy znaków zapytania wobec, wobec Tuska. No wie Pan, wczoraj widzieliśmy jak Tusk jest witany na posiedzeniu Rady Europejskiej przez swoich koleżanki i kolegów z Europy. Były uściski, były uśmiechy, była taka nieskrywana radość. No, mnie to cieszy, bo to pokazuje, że do Europy wraca bardzo poważny polski polityk, niezwykle liczący się w Europie, bardzo doświadczony. No, ale przecież PiS może właśnie pokazać, no patrzcie, no, kto go popiera, z kim on się ściska, to, to nie jest człowiek, który... Który, bo jeżeli Polak, polski premier wchodzi, według nich, według PiSu wchodzi na Radę Europejską, to wszyscy powinni głowy spuścić, oczy powinny unikać wzajemnego kontaktu. No, to jest zupełnie inna koncepcja myślenia i o polityce, i o wzajemnych relacjach, ale Tuskowi to nie zaszkodzi, to, to wystąpienie Kaczyńskiego, Kaczyńskiemu bardzo zaszkodzi.
0: Jakie są największe wyzwania stojące przed rządem Donalda Tuska, co w pierwszej kolejności powinno zostać zrobione?
1: Y- Wie pan, Tusk parokrotnie chyba, dwu czy trzykrotnie w swoim expose użył słów stajnia ugiasza". i to jest na pewno jedno z tych wyznań, wyzwań, że w wielu miejscach jest tak zabałaganiona sytuacja, mówię o sądownictwie, mówię o edukacji, mówię o spółkach Skarbu Państwa, o mediach publicznych, że to sprzątanie to będzie, a musi się odbywać stosunkowo szybko, bo takie są oczekiwania społeczne, wyborcy chcą widzieć efekt, to jest y, bardzo trudne. Druga rzecz to jest sytuacja zewnętrzna. Ja myślę, że ta sytuacja zewnętrzna jest bardzo trudna i niewiele wskazuje, że będzie lepsza. Ukraina jest, właśnie wojna ukraińska jest na, znaczy wojska są ufortyfikowane i tutaj żadnego postępu nie widać. Zasoby ukraińskie nie maleją, a pomoc szczególnie amerykańska nie przychodzi. Musimy sobie jasno powiedzieć, jeżeli Ukraina zostanie pozbawiona pomocy nie tylko militarnej, ale i finansowej na funkcjonowanie państwa, to ona po prostu tą wojnę przegra. To jest, mówiąc prosto, Putina będziemy mieli na Bogu. I Putina prawdopodobnie będziemy mieli w Mołdawii, będziemy mieli być może w krajach bałtyckich, na pewno w Azji Centralnej. Odbudowa imperium będzie trwała. Więc to jest ten czynnik, który widzimy z bliska. Wybory amerykańskie są bardzo niejasne, nie wiemy co się wydarzy i jaka będzie polityka amerykańska po 24 roku. Europa też jest w wielu miejscach turbulentna. No, wybory holenderskie, nie wiemy ile będzie miesięcy, takie wakum władzy trwało w Holandii, nie wierzę, żeby Wilders, nacjonalista, stworzył rząd, no ale jest tutaj wiele, wiele tego typu niewiadomych. Jest wojna w, na Bliskim Wschodzie, której też zakończenie jest bardzo wątpliwe, to znaczy raczej trzeba liczyć się z długotrwałym procesem walk, dział terrorystycznych i tak dalej. Mówiąc krótko, no, na szczęście Chiny przestały, że tak powiem, głośno mówić o tym, że chcą zaatakować Tajwan, ale być może to jest tylko cisza przed burzą. Więc te warunki zewnętrzne, w które, w które wchodzi rząd, są bardzo trudne. No i trzeci element to jest pytanie o sytuację finansową Polski, bo my tak naprawdę dopiero od nowego ministra finansów dowiemy się, na czym stoimy.
0: Czyli bezpieczeństwo wewnętrzne, finansowe.
1: Leżymy. Finansowe, na, na czym stoimy, czy leżymy, no bo nie wiem jak ten budżet wygląda, na co nas rzeczywiście stać i jak podziel, pogodzić te dwie kwestie. Taka szczodra polityka społeczna, a jednocześnie dyscyplina finansowa. No i czwarty wyzwanie, czy kolejny już nie wiem, które wymieniam, no to jest rząd koalicyjny, do którego weszły, weszli politycy w gruncie rzeczy różnych partii, a politycy mają to do siebie, że są bardzo ambitni, więc to pogodzenie tych ambicji to będzie wielkie zadanie i samego premiera, i i dwóch wicepremierów, ale także liderów tych, którzy są poza Sejmem, czyli Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego, bo to musi się trzymać kupy, to musi być bardzo zdyscyplinowana drużyna. I w tym sensie im dłużej, że tak powiem, ten PiS jest taki nierozbity, to lepiej, bo, bo on będzie jednak konsolidował rządzących ale wyzwań jest wystarczająco dużo i powiem najkrócej, no, ostatni tego typu zmiana warty w Polsce odbyła się w roku 2015 kiedy PiS przyszedł po władzę po, władzy po platformie. Co prawda PiS mówił, że Polska jest w ruinie, ona nie była w ruinie, ale powiem tyle, zarówno warunki wewnętrzne, warunki ekonomiczne w Polsce, jak i warunki zewnętrzne, mimo że byliśmy już po aneksji Krymu i tak dalej, były jednak wygodniejsze, były jednak bardziej bezpieczne niż to, co mamy w roku 2023.
0: Panie Prezydencie, pan doradzał Adrianowi Zandbergowi i partii razem, żeby nie wchodzili do tego rządu?
1: Nie, 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 nie w ogóle nie rozmawiałem na ten temat. Rozmawiałem z, z, z różnymi politykami lewicy, głównie z Błotkiem Czarzastym, z Krzysztofem Gawkowskim, z, z Darkiem Wieczorkiem. Mieliśmy okazję do y, różnych, z panią bo mieliśmy okazję do różnych spotkań. Z Adrianem nie, nie miałem okazji się spotkać. Y, y, Wie pan, to może w jakimś sensie jest to taka postawa dosyć uczciwa, to znaczy skoro w tych warunkach nie widzimy możliwości realizowania swoich postulatów, no to nie chcemy ponosić odpowiedzialności. Natomiast ja bardzo wierzę w to, że partia Razem, to, która jednak weszła do władzy, pani Bejat jest wicemarszałkiem Senatu, to nie jest stanowisko mało znaczące, to jest poważna kwestia dla takiej niedużej partii. Więc myślę, że oni będą taką lojalną, acz krytyczną częścią tej koalicji 15 października, bo pan powiedział na no, wstępie 15 września, mówimy o koalicji 15 października. Jestem przekonany, że z czasem ta nazwa się przyjmie, że, że ten 15 października rzeczywiście ma, ma, ma historyczny wymiar.
0: Czekamy się w takim razie, uleży ta nazwa, panie prezydencie, największą największa... Się z... uleży. A największe zagrożenia stojące przed rządem Donalda Tuska? No bo to też jest rząd koalicyjny, jak pan powiedział, a te koalicje, te poszczególne obozy też są złożone z kilku partii, więc tak naprawdę to jest rząd wielopartyjny.
1: Rząd wielopartyjny, więc na pewno jedno zagrożeń, to jest spoistość tej koalicji. To wymaga takiej codziennej pracy, także dobrego przepływu informacji między uczestnikami. To nie będzie łatwe, ale jest możliwe, tym bardziej, że, że... No mamy do czynienia jednak już z doświadczonymi politykami, bo e, w, w, gdyby spojrzeć na tą trójkę wiodącą w, w rządzie, to no, Tusk jest super doświadczony, no, bo to już są lata, można powiedzieć, że on jest 30, 20 parę lat, e, ale gdzie tam, 30 parę lat w polityce, on też zaczynał Weteran. w 89. Weteran. Kosiniak-Kamysz jest też bardzo, mimo młodego wieku jest doświadczonym człowiekiem, bo był i wicepremierem i przez lata całym ministrem a stosunkowo młody, ale oni są w wieku Kosiniaka, Gawkowski, 43 lata, no też już swoje, że tak powiem, przeżył w ławach sejmowych, więc my nie mamy tu do czynienia z przewodniczącym klubu, więc oni doświadczenia mają. Teraz chodzi o to, żeby wystarczyło energii i takiej, bym powiedział, synergii między nimi wszystkimi, żeby, żeby umieć pokonywać przeszkody czy, czy, czy różnice zdań. No ale, ale... Dobrze,
0: ale różnice zdań są duże, nawet programowe. Na przykład we, weźmy chociażby kwestię aborcji. Tutaj są znaczne różnice i bardzo łatwo można rozegrać ten obóz władzy.
1: No nie, ale trzeba z, bo, zrobić dwie rzeczy i myślę, że tutaj w jakimś sensie taką decyzję podjęto. Ten rząd ma rządzić, ten rząd ma dobrze rządzić, bo powiedzieliśmy jakie ma trudne zadania. Budżet, stanie augliasza, sytuacja zewnętrzna, ok. Natomiast rozliczenia to powinno być domena Sejmu, komisje Sejmowe i tak dalej. Rząd się w to nie powinien pakować, to powinni posłowie wziąć na siebie, pokazując dowody, argumenty i tak dalej. To samo te wielkie kwestie światopoglądowe, one muszą być rozstrzygane na poziomie parlamentu. Tu rząd nie może być stroną, ponieważ jeżeli rząd zajmie się dzisiaj szukaniem kompromisu aborcyjnego, no to zabraknie czasu na, na, na inne kwestie. Ale w Sejmie przecież pozostaje mnóstwo ludzi, którzy znają się na tym, zaangażowani są w, w, w te kwestie. Niech oni dyskutują, no niech szukają w tej chwili między sobą takiego rozwiązania, które będzie miało możliwość uzyskania większości głosów. Więc ja bym kwestie światopoglądowe świadomie, bym powiedział to opinii publicznej to będzie rozstrzygane na forum sejmowym. Tu rząd może co najwyżej wyrazić opinię, ile będzie kosztowało, jakie rozwiązanie, no bo na to rząd ma instrumenty, żeby to jakoś policzyć i i, i stwierdzić. Ale rząd, który zająłby się problemem, taki rząd tak zróżnicowany, który zająłby się problemem aborcyjnym na początku, to by się sam wyabortował. To to, to moim zdaniem byłby błąd I, i nie wierzę, że tak doświadczeni politycy, jak choćby ci, których wymieniłem, tego nie wiedzą.
0: Marcin Mastalerek, szef Kancelarii Prezydenta, powiedział, że to jak będzie wyglądała praca pomiędzy prezydentem a rządem w dużej mierze zależy od Tuska i rządu. Rzeczywiście tak jest i czego pan się spodziewa po tej kohabitacji?
1: To nie ma tak, wie pan, no, ja żartuję, że kabitacja jest właściwie zjawiskiem by, no, od zarania dzieju, bo tak relacja Adama i Ewy też, przecież to nie było małżeństwo formalne więc to też był jakiś rodzaj kabitacji. I, i później wielokrotnie ludzie no, są w sytuacji, że, że trzeba spotykać się, uzgadniać stanowiska. Kabitacja będzie udana, jeżeli to będzie związane z aktywnością, dobrą wolą, wzajemnym szacunkiem i rozumieniem wspólnego interesu przez obie strony, podkreślam, przez obie strony, podkreślam jeszcze mocniej, obie strony i w jakimś sensie prezydent nawet jest tu stroną wiodącą, dlatego, że prezydent jest już bardzo długo na urzędzie, pozostało mu zaledwie półtora roku, on buduje swoje miejsce w historii i ta jakość koabitacji będzie również wpływała na tą ocenę historyczną. No jeżeli o półtora roku ostatnie Andrzeja Dudy, to miała być nieustanna kłótnia z rządem i, i w związku z tym jakieś protesty uliczne, no to to jest fatalny finał. Więc ja myślę, że oczywiście bardzo wiele zależy od rządu, wiele zależy od tego, jak rząd będzie potrafił, szczególnie te kontrowersyjne ustawy, dyskutować z prezydentem, przedstawiać, uprzedzać, reagować na niektóre sygnały ze strony prezydenta, ale to wszystko jest do zrobienia. Tylko, że pan Ostalerek nie ma racji, jak mówi, że jakby główna odpowiedzialność jest po stronie Tuska i rządu. Nie, odpowiedzialność jest równo po obu stronach, a nawet bym powiedział, że taką melodię tej współpracy powinien dać prezydent, bo, bo jest dłużej, bo, bo będzie krócej. Ale
0: jest też, jest też politycznym synem Jarosława Kaczyńskiego. Jesteś człowiekiem z obozu Prawa i Sprawiedliwości. No i pytanie, to czy będzie wetowa na pewno. politycznym?
1: A to zobaczymy. Synem Kaczyńskiego nie jest, a jeżeli to synem nieślubnym, no bo, 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 bo nie było widać takich ojcowskich relacji ze strony Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do prezydenta Dudy. Natomiast jest z tego obozu, o czym powiedział uczciwie w, wczoraj, no ale jest też wszystkim prezydentem, który ma konstytucję w ręku i, i musi troszczyć o interes państwa, a, a mniej myśleć o swoich preferencjach politycznych. Ja pracowałem przez 10 lat i to tak się złożyło, że równo po 5 z obozem własnym i z obozem niewłasnym, czyli w tak zwanej koabitacji, Habitacje, szczególnie z profesorem Buskiem wspominam naprawdę dobrze, bo miałem do czynienia z państwowcem, człowiekiem wysokiej kultury. Szanowaliśmy się nawzajem, co nie znaczy, że nie było różnic. Myśmy w wielu kwestiach bardzo istotnych, reformy terytorialnej, kwestii podatkowych, yy, różnili się reprywatyzacji, yy, no ale można się też różnić, no, wykładając swoje racje i, i też wykładając te racje opinii publicznej pod ocenę, żeby to nie była taka, tak powiem, polityka z czy
0: pan, panie prezydencie nie spodziewa się wojny na górze, nie spodziewa się kolejnego rozdziału wojny o krzesło?
1: Pieman, jako. Znaczy pierwsza część wystąpienia prezydenta Dudy była bardzo obiecująca, mówię o tym wczorajszym. Tak. Bo taka była koncyliacyjna. Druga część była taka trochę, no na twardo, że no, ale pamiętajcie, że ja też mam swój program i tak dalej. Znając prezydenta Dudy i jego otoczenie, myślę, że to będzie koabitacja falująca. To znaczy będziemy mieli okresy, gdzie to będzie się układało całkiem nieźle, i będziemy mieli okresy jakichś większych napięć. No ale rzeczywiście od odpowiedzialności za państwo tych dwóch ludzi, czyli czyli Donalda Tuska i, i Andrzeja Duda zależy, czy to będzie bardziej, do, lepiej nam służyło, czy gorzej, bo, bo ja bym też takich sporów, jakie się pojawią, też nie przeceniał, nie, nie, nie wyolbrzymiał. One, one muszą się pojawić. Ważne, że to prowadzi do jakiegoś sensownego finału. Ważne, że panowie... Ja nie wiem, jak oni chcą pracować ze sobą. Ja na przykład miałem taki system, że raz w tygodniu starałem się z każdym premierem, z którym pracowałem, spotkać się. Choćby po to, żeby uzgodnić kalendarze, żebyśmy wiedzieli, co robimy, na co liczymy i, i pogadać o sprawach, które, które łączą, no, głównie kwestie bezpieczeństwa. Dobrze, że jedną z pierwszych inicjatyw prezydenta z nowym rządem jest Rada, jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ja myślę, że jest czas jakiś, trzeba temu rządowi dać trochę, trochę miesięcy, ale za pół roku pewno byłoby także na miejscu z punktu widzenia prezydenta zorganizować radę gabinetową i wysłuchać takich pierwszych ocen opinii tych ministrów. Instrumentów do współpracy jest wystarczająco dużo. Pytanie jest ile jest chęci. Jeżeli ile... chęci będzie odpowiednio to i instrumenty są.
0: A czy instrumentem dla Szymona Hołowni jest marszałkowanie Sejmu w drodze właśnie do prezydentury Polski? Jak pan ocenia, jako były prezydent Szymona Hołowni, czy to jest potencjał, czy to jest garnitur na przyszłego pierwszego obywatela? No,
1: on już jedne wybory prezydenckie ma za sobą, w których wypadł całkiem nieźle. Zresztą ten wynik wyborczy pozwolił mu stworzyć swój własny ruch i z tym ruchem bez dotacji budżetowych w długim czasie przetrzymać i i wejść do Sejmu razem z PSL-em z wynikiem, no bym powiedział, na poziomie takich górnych oczekiwań i, i samego Hołowni i chyba nas wszystkich. Więc on ma oczywiście talent, on ma oczywiście determinację, ma już pewne doświadczenie. Gdy chodzi o stanowisko marszałka Sejmu, to myślę, że opinie są generalnie pozytywne, szczególnie wśród, wśród młodszych wyborców, ale to jest nowy styl, więc on z natury jest kontrowersyjny. Myśmy przez lata przyzwyczaili się do takiego bardzo powściągliwego, przez lata jeszcze przed pisem powściągliwego marszałkowania, a okres PiSu to było takie marszałkowanie dyscyplinujące, to znaczy pomagamy wszystkiemu, co służy pisowi i nie pozwalamy tutaj na żadne działania, które by Pis osłabiały, no, stąd te pretensje i do marszałek Witek i, i, i wcześniej. Yy, więc Szymon Hołownia tworzy jakby nowy, nowy styl. Oczywiście ten styl będzie musiał weryfikować, bo pojawiają się problemy. No. Ten, ten skandal Brauna jest takim pierwszym poważnym yy, jakby kryzysem, który on musi, musi przejść, a to przecież nie musi być koniec. Czy Hołownia chce startować w wyborach prezydenckich? Nie mam żadnych wątpliwości, oczywiście, że chce. Czy start z pozycji marszałka Sejmu może być skuteczny? Absolutnie może być skuteczny, bo on zapewnia rozpoznawalność i on też, jeżeli to dobrze pójdzie, pokazuje jakby jakość tego człowieka.
0: Ale jest też Rafał Trzaskowski, który ma swoje ambicje z tej samej koalicji. Ale
1: Rafał Trzaskowski był prawie, że już blisko wygranej, więc na pewno będzie starał się startować, ma duży potencjał, zaplecze chętne, ma stosunkowo niewiele elektoratu niechętnego, co wiemy z badań, no ale powiem zupełnie otwarcie, start w wyborach prezydenckich z pozycji marszałka Sejmu jest wygodniejszy aniżeli z prezydenta miasta stołecznego, bo w takich skandali typu Brown w, w Sejmie może być maksymalnie 460, a w mieście takich problemów może być nieskończenie więcej. Bo, bo tras, rur, budynków, różnych plak, które mogą dotknąć tak wielką aglomerację jest, jest bardzo dużo.
0: A myśli pan, że Donald Tusk jest na pełną kadencję, a może zostanie zmieniony przez Trzaskowskiego? Kto? Donald Tusk. Myśli pan, że on jest na pełną kadencję? bo Może dojdzie do pewnej zmiany, bo panowie prędzej czy później też w tych wyborach będą musieli się porozumieć.
1: Wie pan, ja myślę, że pan tu w tej chwili trochę, że tak powiem, wóz stawia przed koniec, bo jest kalendarz, ten kalendarz jest konstytucyjny i my go nie ominiemy. Najpierw są wybory samorządowe. W wyborach samorządowych Rafał Trzaskowski będzie startował i powinien pokazać siłę, czyli wygrać w pierwszej turze spektakularnie. Zobaczymy, jaki, jaki będzie w ogóle wynik tych wyborów. Mam nadzieję, że koalicja 15 października potwierdzi ten wynik, ale to przecież też będzie walka. Później mamy wybory europejskie, wydaje się, że już są ogłoszone na, marze, na czerwiec przyszłego roku. Też będzie to walka, z tego co wiem, sporo osób z obecnego parlamentu, nie jakieś tam wielkie liczby, ale, ale kilkanaście co najmniej będzie starało się do tego parlamentu europejskiego pójść. Także chyba z, z rządu, no, to też będzie oznaczało jakiś reset, czy, 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 czy nowe, nowe otwarcie. Jakie plany ma Donald Tusk, nie wiem, ale jeżeli jednym z jego planów, mówię teraz absolutnie teoretycznie, bo nie wiem, jednym z jego planów byłoby w ciągu tych czterech lat przygotować następcę, który w sposób taki właśnie i łagodny, ale skuteczny i dla ludzi, dla wyborców przekonywujący z nowego pokolenia następcę czy następczynię, mógłby przejąć to liderstwo ruchu 15 października, to traktowałbym to jako niezwykle trafną strategię i taką przenikliwą politykę, ale czy tak będzie, to zobaczymy. pan, jesteśmy na początku drogi, jak wczoraj powiedziałem w jednym z wywiadów, przeżyliśmy najdłuższy pogrzeb polityczny w historii i najdłuższy poród, bo dwa miesiące, że tak powiem, pogrzebu rządu Marowieckiego było już tak męczące, że na końcu sam Nieboszczyk już miał tego serdecznie dosyć. No ale ten poród też był długi, no, jesteśmy już po tym i teraz trzeba nabrać powietrza i trochę się i pocieszyć, a jednocześnie wesprzeć te wszystkie działania nowego rządu, nowej koalicji na, na, w pierwszych miesiącach. A te pierwsze miesiące są ważne, ja im to mówiłem, Polityka to jest trochę jak szachy, czy jak brydż. Najwięcej błędów popełnia się w pierwszych ruchach. i Później z tego jest bardzo trudno się wycofać, więc mam nadzieję, że te pierwsze ruchy będą... Będą dobre, będą przenikliwe, będą właśnie służące później w wygraniu całej partii.
0: I ostatnie pytanie o Konfederację Grzegorza Brauna, o którym Pan wspominał niejednokrotnie. Na ile ten skandal w Sejmie może zaszkodzić Polsce opinii o Polsce i czy z Konfederacją w ogóle należy rozmawiać? Czy Krzysztof Bosak powinien być w dalszym ciągu wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Konfederacji, czy to jest też ugrupowanie skompromitowane, które należy marginalizować?
1: krótko, Polsce bardzo to zaszkodziło, bo obejrzeli to wszyscy na świecie i to potwierdza taki stereotyp Polski antysemickiej w najgorszy sposób, bo czym innym jest wybryk na ulicy, a ten typ, tego typu wybryk organizowany przez posła parlamentu w parlamencie, no to jest po prostu koszmar. To z punktu widzenia wizerunkowego jest koszmar i będzie pamiętany, będziemy się spotykać prywatnie i, i będzie o tym nam wiele osób ze świata mówiło. Konfederacji bym, Od Konfederacji żądam jednego, jasnego stanowiska w sprawie brown I tu nie może być żadnych półsłówek, tu nie może być żadnych niedopowiedzeń, dlatego że od tego zależy perspektywa tej formacji. A mają tam sporo młodych i powiem szczerze ciekawych ludzi. Ja się z nimi nie zgadzam z ich poglądami, ale nie mogę nie docenić pewnej łatwości, jakie, z jaką oni poruszają się w polityce, wypowiadają się. Uzyskali głosy pewno mniej niż chcieli, no ale jednak są w parlamencie. Więc ja oczekuję zarówno od marszałka Bosaka, jak i tam innych posłów jasnego stanowiska, Potępiamy Brauna, potępiamy antysemityzm, potępiamy anty- brak tolerancji i język Brauna nie będzie nigdy językiem Konfederacji. Tu mają trochę na, na sumieniu, no bo tam pamiętamy... No to
0: już padło, oni go już potępili, ale, ale go nie wyrzucili, on w dalszym ciągu jest No, Ale to jest znaczy,
1: oni muszą się od niego, oni od niego muszą się absolutnie odciąć i, 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 i w ten sposób pokazać, że należą do... Są innymi politykami niż, niż inne partie, ale są politykami, które respektują podstawowy kanon demokratyczny, no przede wszystkim nie dla rasizmu, nie dla antysemityzmu i nie dla takiej skrajnej nietolerancji. Więc jeżeli to zrobią, to i Bosak moim zdaniem powinien zachować swoje miejsce w prezydium. No i Konfederacja, która i tak jest obok zarówno koalicji 15 października, jak i PIS-u, powinna tą swoją część wyborców reprezentować. Natomiast tu nie może być żadnej tarefy przede wszystkim jej nie może być wobec Brauna. On musi być, to musi być normalny proces i skazanie za, za, ten, za takie zachowanie, a politycznie nie może być tak, jak wczoraj widziałem, jakaś posłanka yy, Konfederacji przychodzi i z uśmiechem opowiada o tym, tu nie ma, nie ma miejsca na uśmiech, to jest mi, miejsce na, 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 na twarz smutną i jasne słowa, to znaczy ta, jest nie do zaakceptowania. Braun przekroczył wszelkie dopuszczalne granice. Dopuścił się cynicznego skandalu, bo jestem przekonany, że on ma swój plan właśnie zbierania wokół siebie tych wszystkich skrajnych antysemitów, antyukraińców i, i innych ludzi, którym yy, wspólnota tolerancyjna jest jak, jak najdalsza. I, I on ten cyniczny plan realizuje, a trzeba temu powiedzieć stop, bo wie pan, zrodził się w małych grupach a później podpalił, podpalił świat. Więc znając tę historię i, i wiedząc o niej, musimy być niezwykle zdecydowani w reakcjach na takie wydarzenia.
0: Ja muszę powiedzieć stop Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, chociaż z zupełnie innych powodów, teraz powodów czasowych. Dziękuję Panie Prezydencie za rozmowę. Prezent Aleksander tak. Kwaśniewski był gościem o polityce Dobrego dnia Panie Prezydencie. Dziękuję, dobrego dnia życzę Państwu.